0: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns heute wieder zuhören. Mein Name ist Klaus Weber. Heute habe ich zwei Gäste hier im Beck Verlag, Herrn Prof. Dr. Roman Possek und Herrn Dr. Michael Seig. Ich darf beide hiermit ganz herzlich begrüßen. Musik Herr Poseck ist seit 1. Mai 2012 Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main und seit Januar 2017 Präsident des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen. Herr Poseck hat in Gießen und Utrecht Jura studiert und promovierte 1997 in Gießen. Nach einjähriger Tätigkeit in einem großen Unternehmen wurde er im April 2000 zum Richter ernannt. Es folgen Tätigkeiten im Landesjustizministerium. Seit 2016 ist er Honorarprofessor an der IBS Law School, European Business School, der Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Herr Rechtsanwalt Selk ist seit 2019 Anwalt und Partner bei Weiland Rechtsanwältin Hamburg. Herr Selk studierte Rechtswissenschaften in Kiel und promovierte dort zum Thema Asylrecht und Verfassung. Seit 2000 prüft er in der zweiten juristischen Staatsprüfung, er ist Mitherausgeber der neuen Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht im Verlag CHB und berät insbesondere in diesen Rechtsgebieten. Ferner tritt er in Strafsachen auf. Seit 2005 ist er Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht, seit 2007 Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und seit 2009 zusätzlich Fachanwalt für Strafrecht. Ich freue mich sehr, Herr Posek und Herr Seik dass ich heute mit Ihnen zwei Experten sprechen kann die dasselbe Problem von zwei verschiedenen Seiten beleuchten. Auf der einen Seite von der staatlichen Seite, aus Sicht der Perspektive der Gerichtsbarkeit und Justizverwaltung und auf der anderen Seite aus der Sicht des Rechtssuchenden und der diese vertretenden Anwaltschaft. An den Anfang möchte ich an Sie beide eine ganz allgemein gehaltene Frage stellen. Kann die deutsche Justiz seit März 2020 seit dem ersten Lockdown, den Rechtsgewähranspruch noch erfüllen. Wer will beginnen? Herr Prosig?
1: Gerne, Herr Weber. Dann greife ich Ihre Frage gerne auf. Aus meiner Sicht ist die Frage mit einem klaren Ja zu beantworten. Die Justiz ist relativ gut durch die Zeit, durch die Krise gekommen. Natürlich ist Corona eine große Herausforderung für uns alle, für die gesamte Gesellschaft. Das haben wir auch in der Justiz erlebt. Das erleben wir auch noch heute. Aber die Justiz hat funktioniert und sie kann heute auch eigentlich ihren normalen Betrieb äh, durchführen. Es sind in den letzten Monaten unzählige Verfahren geführt und auch erledigt worden. Wir haben uns eingestellt auf die neue Situation, die uns allen nicht leicht fällt. Aber die Justiz ist aus meiner Sicht mit dieser schwierigen Lage mit Vernunft, Augenmaß umgegangen und hat immer den Rechtsgewehranspruch auch in den Mittelpunkt gestellt. Wir hatten am Anfang eine Phase, die war besonders schwierig. Das war der Beginn der Pandemie. Da gab es natürlich auch noch ein Mehr an Unsicherheit. Da haben die meisten Gerichte von Mitte März bis in den Mai hinein den Betrieb relativ weit heruntergefahren. Aber danach haben wir den Betrieb wieder hochgefahren und wie bereits gesagt, annähernd einen Normalbetrieb erreicht bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, das ist für den Rechtsstaat als tragende Säule unseres Staatsgefüges auch ausgesprochen wichtig, dass die Justiz ihre Aufgaben wahrnehmen kann.
0: Ich bedanke mich, Herr Posek. Herr
1: Seig?
2: Ja, also grundsätzlich bin ich mit einem Ja dabei. Wir haben allerdings massive Defizite, die sicherlich durch corona sich verschlechtert haben. Wir hatten ja auch vor Corona ohnehin schon Probleme bei der Dauer der Verfahren. Das ist ja auch bekannt. Das muss ich nicht alles wiederholen oder ausführen. Das Problem ist tatsächlich, dass jetzt im März diverse Verfahren abgesagt worden sind, die dann quasi hinten angehängt worden sind, weil viele natürlich auch dachten, jetzt Mensch, im Oktober, November geht es wieder los. Aber das ist dann eben nicht der Fall. Jetzt haben wir zum Beispiel Termine, also ich kann von mir berichten, Termine aus der Zeit März bis Mai, die wir damals verlegt haben oder verlegt bekommen haben, die jetzt in den Oktober, November, Dezember hineinfielen, die jetzt eben aus verschiedenen Gründen schon wieder verlegt worden sind. Das macht so eine Quote in meinem Dezernat. Ich kann ja erstmal zunächst für mich sprechen, kann aber auch vielleicht auch was für befreundete oder bekannte Kollegen sagen, vielleicht immer von 20 bis 25 Prozent aus, was durchaus eine Zahl ist, gerade so in Zivilsachen, wenn man bedenkt, dass da doch durchaus wichtige Verfahren dranhängen. Zum Beispiel Menschen, die in ihren neu erworbenen Einfamilienhäusern, im Beispiel sitzen, gegen die Bauträger klagen, auf Menge Schimmelpilzbildung und solche Dinge, Asthmatiker, die dann irgendwann so ein bisschen gerade in die Luft gucken. Und das ist schon schwierig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Tatsächlich, ja, Justiz funktioniert, aber ohnehin schwierig, eingeschränkt, in vielen Fällen leider deutlich meines Erachtens zu langsam.
0: Das war jetzt mal der große Überblick von den beiden Seiten. Dazu vielleicht noch eine ergänzende Frage, die vermutlich Sie, Herr Possek, besser beantworten könnten als Sie, Herr Selk. Sind die Erledigungszahlen, also die harten Zahlen, in den Phasen der ersten und der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie zurückgegangen und wenn ja, in welchem Umfang?
1: Also keine Frage, da hat Herr Selk absolut recht, dass natürlich im Zeitraum von März bis Mai weniger Verfahren erledigt wurden, auch Verfahren nach hinten geschoben werden mussten. Das war aber damals die Situation. Das war im Übrigen ja auch der Wunsch der Anwaltschaft damals, aufgrund der, der Unsicherheiten nicht unbedingt zu verhandeln. Und richtig ist auch, wir sind immer noch damit beschäftigt, das aufzuarbeiten. Aber aus meiner Sicht geschieht das jedenfalls ganz überwiegend erfolgreich und jedenfalls sehr engagiert. Ich sehe nicht, dass die Erledigungszahlen signifikant zurückgegangen sind. Ich will das mal an einem Beispiel für die fast 50 hessischen Amtsgerichte erläutern. Wir hatten im ersten Halbjahr diesen Jahres 35.400 Eingänge an Zivilverfahren bei den Amtsgerichten. Den Eingängen stehen 35.100 Erledigungen gegenüber. Also das ist fast die gleiche Zahl. Da kann man jetzt also auch im Verhältnis im Übrigen zu früheren Jahren keine deutliche Delle bei den Erledigungen erkennen. Fürs dritte Quartal kann ich sogar berichten, dass bei unseren drei Instanzen Oberlandesgericht, bei den neuen Landgerichten, aber eben auch bei den Amtsgerichten Erledigungen über den Eingangszahlen liegen, sodass ich schon glaube, dass da auch noch das eine oder andere aufgearbeitet wird. Aber dass die Justiz insgesamt hochbelastet ist, das hat ja Herr Selk auch schon angesprochen, das ist so. Und dann ist es natürlich auch richtig, dass eine solche zusätzliche Herausforderung, äh, wie sie Corona uns allen beschert hat, natürlich auch noch mal eine neue Dimension ist, die auch in einzelnen Fällen zu Verfahrensverlängerungen führen kann. Ich habe natürlich immer die Gesamtzahlen, ich habe Durchschnittszahlen. Wenn ich mir die angucke, auch die Verfahrenslaufzeiten, dann gehe ich davon aus, dass wir im laufenden Jahr auch wieder die Zahlen haben werden, wie wir die in vergangenen Jahren hatten.
0: Gut, dann ist ja jedenfalls die hessische Justiz gut aufgestellt. Ich hoffe, dass das in den anderen Bezirken, anderen Oberlandesgerichtsbezirken ähnlich ist. Nur noch eine weitere Frage, die sich auch dieses Mal nochmals gezielt an Sie, Herr Prosek, wendet. Die Ansteckungsgefahr im Justizbereich ergibt sich naturgemäß aus den mündlichen Verhandlungen, den Hauptverhandlungen. Von der Büroarbeit des Richters geht kaum Ansteckungsgefahr aus und dort kann sich auch der Richter nicht anstecken. Entscheidend ist also, ob in einem Verfahren mündlich verhandelt wird oder nicht, beziehungsweise ob eine öffentliche Hauptverhandlung stattfindet oder nicht. Dazu meine Frage. Wer entscheidet über die Frage, ob in welcher Form mündlich verhandelt wird? Der Richter in richterlicher Unabhängigkeit oder die Justizverwaltung?
1: Ich will mal noch mit einem anderen Stichwort anfangen. Also über allem steht der gesetzliche Rahmen. Das heißt, wir müssen uns als erstes anschauen, inwieweit das Gesetz eine mündliche Verhandlung zwingend vorschreibt oder inwieweit das Gesetz auch andere Möglichkeiten der Verfahrenserledigung, zum Beispiel im schriftlichen Verfahren, ermöglicht. Und naturgemäß sind im Zuge von Corona auch diese Wege, Verfahren ohne mündliche Verhandlung zu erledigen, ausgebaut worden. Die Frage, wie das Verfahren durchgeführt wird, obliegt dem unabhängigen Richter. Das ist keine Sache, die die Justizverwaltung äh, zu bestimmen hat. Die Unabhängigkeit des Richters gilt in Corona-Zeiten genauso wie zu anderen Zeiten. Ich glaube auch gerade, das ist ganz wichtig, dass äh, in der Krise nicht die die entscheidenden Strukturfragen in der Justiz und in unserem Land äh, beeinträchtigt und beschnitten werden. Es ist Sache der Justizverwaltung, dem Richter dann natürlich die räumlichen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass er sein Verfahren auch durchführen kann, auch da will ich ein Beispiel aus den letzten Monaten nennen. Wir haben insbesondere für große Strafverfahren viele externe Sitzungssäle angemietet. Das sind Bürgerhäuser, das sind Kongresshallen, weil wir natürlich Verfahren mit vielen Beteiligten nicht in unseren normalen Räumen durchführen können. Weil wir aber gleichwohl sagen, ist es ist wichtig, diese Verfahren jetzt zu führen, weil ein besonderes Beschleunigungsgebot gilt. Und dann haben wir eben diese Anmietungen getätigt. Die Anmietung selbst ist eine Verwaltungs. Entscheidung, aber die Anforderung der Anmietung ist etwas, das vom unabhängigen Richter ausgeht. Natürlich ist man darüber auch im Kontakt über solche Fragen, wie man das organisatorisch möglicherweise regeln kann. Wir haben sogar in Hessen extra neue Gebäude, Leichtbaugebäude, Zelte errichtet an drei Standorten. Also wir haben von der Verwaltung sehr viel versucht, auch im Übrigen einiges Geld dafür in die Hand äh, genommen, damit die Richter im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Unabhängigkeit die Verfahren führen können.
0: Gut, nehmen wir an, eine mündliche Verhandlung, die, unterstellt, im konkreten Fall zwingend erforderlich ist, wird nicht anberaumt. Wenn mir als Bürger mit der Begründung, es bestehe Infektionsgefahr verboten wird, an einer Demonstration teilzunehmen, so kann ich unter Berufung auf mein Grundrecht der Versammlungsfreiheit die Verwaltungsgerichte und zuletzt das Verfassungsgericht anrufen. Was, Herr Selk, machen Sie als Anwalt, wenn mit der Begründung, man könne nicht mündlich verhandeln, ein Termin verschoben wird, möglicherweise auf längere Zeit?
2: Tja, das ist ja fast, fast ein Teil der Prüfungsfall. Also tatsächlich... Tatsächlich hat man, also ich gebe natürlich die brave Auskunft, man kann auf 100, Paragraph §198 folgende GVG verweisen, Entschädigungsvorschriften, Schadensersatzvorschriften wegen unangemessener Verfahrensverzögerungen. Das ist ein stumpfes Schwert, das haben wir auch, glaube ich, erlebt. Das bringt alles gar nicht viel. Und konkret hilft das ja auch gar nicht wirklich weiter. Also ganz praktisch läuft es so, dass ich zum Hörer greife. Und da ich doch viele der Richterinnen und Richter irgendwie doch schon kenne und man hat ja auch öfter miteinander zu tun, gelingt es mir eigentlich, irgendwie die Sache irgendwie, wenn es irgendwie geht, dazwischen zu schieben. Das klappt manchmal ganz gut, auch was Seele betrifft, dass man darauf hinweist, Mensch, guck doch nochmal, ob nicht ein Stockwerk höher vielleicht ein Saal frei ist. Und ähm, die Richter und Richter haben ja auch durchaus Interesse daran, dass die Sache dann auch gefordert wird. Das klappt eigentlich insgesamt ganz vernünftig. Nur rechtlich natürlich habe ich da praktisch gar ja keine großen Möglichkeiten. Also eigentlich bin ich regelmäßig dabei, dann zu gucken, wie viele Leute kommen zum Termin, wie viele Beteiligte habe ich, um auch mal so ein bisschen dem Gericht vorher zu sagen, was so drohen könnte. Insbesondere weiß das Gericht ja oft gar nicht zu Recht, wie viele Leute kommen. Denken Sie an die WEG-Sachen zum Beispiel, wo plötzlich dann eine ganze Gemeinschaft erscheinen will oder sowas. Da versucht man im Vorfeld natürlich zu klären, dass um Gottes Willen nicht alle möglichen Leute zum Termin kommen und der Termin vielleicht platzen könnte, weil der Saal einfach zu klein ist. Also im Ergebnis, ich versuche es praktisch zu handhaben, aber nicht rechtlich.
0: Das ist jetzt interessant. Der informale Rechtsbehelf ist ja oft erfolgreicher als der formale. Herr Poseck, gibt es irgendeine formelle Möglichkeit, wenn die informellen Möglichkeiten ausgereizt sind?
1: Naja, die Verzögerungsrüge, die ja schon angesprochen wurde, ist natürlich eine Möglichkeit. Aber das ist sicherlich auch ein Mittel, das zu Recht immer wieder sehr abgewogen wird. Natürlich gibt es Dienstaufsichtsbeschwerden. Also meine Postmappe ist insofern auch immer ein Seismograf für das, was gerade so jedenfalls in der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Hessen los ist. Und natürlich befinden sich da auch Dienstaufsichtsbeschwerden auch von Anwältinnen und Anwälten drin, die äh, sich äh, über Verzögerte von Verfahren beschweren. So etwas wird dann auch aufgegriffen, der Sache geht man nach, aber natürlich bleibt es am Ende auch bei der richterlichen Unabhängigkeit, in die man nicht eingreifen kann und richterliche Unabhängigkeit gibt dem Richter natürlich auch einen Spielraum, mit welcher Geschwindigkeit er Verfahren bearbeitet. Aber ich will noch ganz, ganz konkret an der Stelle auch etwas zu Corona sagen. Also mir ist aus den vergangenen neun Monaten, die Zeit, in der wir jetzt mit dieser Situation leben, keine einzige Beschwerde bekannt geworden in der sich eine Rechtsanwältin, in der sich ein Rechtsanwalt über den Umgang der Justiz mit der Corona-Problematik oder der Verfahrensförderung jetzt in Zeiten von Corona besonders auseinandersetzt. Also von daher ist das für mich jedenfalls auch ein Indiz dafür, dass wir eigentlich gemeinsam, auch dank der Mitwirkung der Anwaltschaft, Herr Selk hat ja darauf hingewiesen, wie darauf hingewirkt wird, dass wir jetzt nicht alle mit zum Termin kommen, aber wie wir gemeinsam doch relativ gut bislang durch die Situation gekommen sind.
0: Das klingt ja beruhigend, auch zusammen mit dem, was Herr Selk gesagt hat. Ich meine, sowohl die Richter als auch die Anwälte sind alles Organe der Rechtspflege. Und wenn hier ein gewisses kollegiales Bemühen einsetzt, die Verfahren ordnungsgemäß zu führen, ich glaube, das ist immer noch der bessere Weg. Ich darf jetzt auf ganz konkrete Fragen der Gerichtsbarkeit, vor allem der mündlichen Verhandlungen, der Hauptverhandlungen zu Zeiten von Corona eingehen. Das Tragen eines Gesichtsschleiers durch Verfahrensbeteiligte war bereits vor Beginn der Corona-Krise unter ganz anderen Vorzeichen ein brisantes Thema. Jetzt ist es wieder ein Thema, allerdings aufgrund völlig anderer Ursachen. Kann man Ihres Erachtens eine mündliche Verhandlung oder eine Hauptverhandlung in Strafsachen überhaupt sinnvoll durchführen, wenn von allen Beteiligten ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird? Herr Poseck, wenn vielleicht Sie aus richterlicher Sicht es zunächst betrachten.
1: Also auf diese Frage möchte ich zunächst mal eine klassisch-juristische Antwort geben. Ich glaube, es kommt drauf an, und es ist an der Stelle auch gut, dass die Richterin und oder der Richter darüber befindet, ob im Gerichtssaal mund nasenbedeckung getragen wird. Das haben wir bewusst nicht durch die Verwaltung geregelt. Unsere Kompetenz endet beim Eintritt in den Gerichtssaal. Das heißt, im Gerichtssaal entscheidet der Richter darüber. Und da haben wir durchaus auch in unserer Praxis eine ganz unterschiedliche Handhabung, die von vielen Faktoren abhängt. Natürlich von der räumlichen Situation, von der auch vielleicht persönlichen Einstellung des Richters und der Verfahrensbeteiligten, vor allem aber auch von der Frage, wie viele Menschen sich da auf engem Raum befinden. Und ich weiß jedenfalls, dass viele Strafrichter großen Wert darauf legen, dass keine mund nasen getragen wird. Und das ist sicherlich gerade in Fällen, in denen es auf eine Zeugenaussage, in denen es auf die Glaubwürdigkeit einer Person besonders ankommt, sehr nachvollziehbar. Weil da haben Sie mit Ihrer Fragestellung völlig recht. Also wenn es auf jedes Detail ankommt, wenn es auf die Mimik ankommt, dann ist natürlich die mund nasen ein Hindernis, und äh, Sie wissen ja, dass wir im Moment beim Oberlandesgericht in Frankfurt das Verfahren wegen der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke führen. Äh, in diesem Verfahren tragen die Verfahrensbeteiligten in der Sitzung grundsätzlich keine mund nasen einfach damit eben eine, eine offene, äh, eine ungetrübte Verhandlungsatmosphäre möglich
0: ist. Herr Selk, die anwaltliche Sicht.
2: Ich habe mir ein klares Ja auf, als Antwort auf diese Frage notiert. Generell ist das ohne weiteres möglich. Und es läuft auch in der Praxis sehr gut. Ich bin beim POSEC, wenn er sagt, abgesehen grundsätzlich von Beweisaufnahmen, da müssten meines Erachtens, und das passiert auch in der Praxis, regelmäßig dann mund nasen abgenommen werden. Das funktioniert tatsächlich auch relativ gut. Und ich finde es auch gut, dass die Richter das in eigener Unabhängigkeit selbst entscheiden. Generell also ja, das Problem... Ich darf das mal so ein bisschen ergänzen, was an dieser Frage ja auch hängt, ist die generelle Problematik, weil wir natürlich jetzt im Winter zusätzlich zu den Corona-Maßnahmen, also im Sitzungssaal, mund nasen ja auch die Durchlüftung im Saal haben. Und die Temperaturen sind tatsächlich vorsichtig formuliert oft unerfreulich. Das heißt, wenn sie, und da gibt es zum einen den Frier-Aspekt, zum anderen aber auch den akustischen Aspekt, dass wenn sie zusätzlich noch Plexiglasabdeckung natürlich haben und die Fenster geöffnet sind, und draußen ist auch noch Lärm. Letztes habe ich, glaube ich, Kindergartenlärm draußen, sonst ja sehr schönes Geräusch, aber eben über zwei Stunden während einer Beweisaufnahme so laut mir angehört, dass ich dachte, die Kinder stehen quasi direkt neben mir nicht dann alles dazu so kombiniert habe mit Masken und dann ist es durch die Masken natürlich teilweise auch etwas unverständlicher, dann ist es insgesamt wirklich schwierig. Allein der Mund-Nasenschutz ist meines Erachtens überhaupt kein Problem, aber in der Kombination mit anderen Umständen zusammen macht es wirklich manchmal Schwierigkeiten.
0: Die Alternative wäre ja, dass die Beteiligten überhaupt nicht in einem Raum sind. Wir wissen ja, dass die Infektionen sich offenbar überwiegend in geschlossenen Räumen vollziehen. Welche rechtlich zulässigen und sinnvollen Möglichkeiten gibt es denn Ihres Erachtens, auf Gerichtsverhandlungen unter Präsenz der Beteiligten zu verzichten? Herr Poseck.
1: Also im Zivilverfahren sind die Möglichkeiten sicherlich etwas weitergehend. Da haben wir ja die Variante auch des schriftlichen Verfahrens und natürlich hat es in den letzten Monaten viele Vorstöße auch seitens der Gerichte gegeben, in schriftliche Verfahren zu treten. Aber letztlich ist dafür die Zustimmung der Beteiligten erforderlich und die liegt natürlich nicht immer vor. Ansonsten, das haben wir in den letzten Monaten auch ganz massiv ausgebaut, gibt es die Möglichkeit, einzelne Verfahrensbeteiligte per Video dazuzuschalten. Das ist der 128a Zivilprozessordnung und bislang hatten wir im Oberlandesgericht eine Videokonferenzanlage, die ist komplett ausgelastet. Wir werden jetzt in diesen Tagen zwei weitere Anlagen bekommen, um einfach auch die große Nachfrage, die es bei der Durchführung der Verfahren gibt, auch abdecken zu können. Wir bekommen diese Woche insgesamt 80 Anlagen für die gesamte ordentliche Gerichtsbarkeit in Hessen. Bei 50 Gerichten wird zumindest jedes Gericht jetzt noch mal mit der zusätzlichen Möglichkeit der Videoverhandlung ausgestattet werden. Also das ist schon ein sehr gutes Angebot, das, glaube ich, auch von der Anwaltschaft sehr gerne entgegengenommen wird. Aber die mündliche Verhandlung ganz zu ersetzen, ist damit natürlich auch äh, nicht möglich. Äh, und äh, es kommt auch an der Stelle wiederum doch sehr stark darauf an, was für eine Art von Verfahren es ist. Also da gibt es sicherlich welche, die dafür besser und es gibt welche, die dafür weniger geeignet sind. Im Strafverfahren fallen mir eigentlich kaum Wege ein, auf die Hauptverhandlung tatsächlich zu verzichten. Wir haben das Strafbefehlsverfahren. Das ist aber auch an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Da hat sich nichts geändert. Man kann im Strafverfahren auch mal unter Umständen einen Zeugen per Video vernehmen. Aber auch da gibt es sehr, sehr klare Regeln. Also im Strafverfahren hat natürlich die Hauptverhandlung noch mal eine ganz andere Bedeutung und die muss auch in Corona-Zeiten grundsätzlich deshalb nach den normalen Maßstäben der Strafprozessordnung stattfinden.
0: Herr Seig, wie sehen Sie das aus anwaltlicher Sicht? Verhandlung auf Distanz vom PC aus, Videokonferenz oder ähnliche Möglichkeiten?
2: Ja, sehr differenziert erstmal zunächst, wobei ich auch sagen muss, dass ich zunächst mal meine Sicht der Dinge schildern kann. Ich weiß, dass Kollegen, damit sie unterschiedlich umgehen. Ich weiß auch, dass äh, die Richter, Richterschaft teilweise zu Recht beklagt, dass die Angebote 128a, so Videokop verhandlungen durchzuführen, ähm, nicht wirklich in der Anwaltschaft angenommen wird, was ich teilweise was eigenartig finde, finde, wenn ich mal, dann mal einen Blick auf meine eigenen Kollegen so werfen kann. Aber um, unabhängig davon, ich finde es grundsätzlich gut. Ich begrüße das auch total. Ich würde mich auch mal freuen, wenn ich Mal ein paar Kilometer weniger fahren müsste in dieser Zeit. Ich glaube, ich komme bis Ende Dezember, wenn ich meinen Kalender richtig verstanden habe, noch auf weitere sieben Gerichtstermine, also bis zum 18.12., glaube ich, genau, an unterschiedlichen Gerichten und fühle mich so richtig wohl ja auch nicht immer, wenn ich dann manchmal dann Gerichtssäle betrete und auf viele volle Flure stoße, um ganz, das mal vielleicht vor die Klammer zu ziehen. Was Herr Posek sagt, sagte, grundsätzlich richtig. Ich habe noch einen Hinweis. Im Strafprozess ist es tatsächlich so, dass man wohl bei einigen Richten mehr von der Möglichkeit der audiovisuellen Vernehmung Gebrauch macht. Und das ist die Vorschrift 247a SDPO, die wohl tatsächlich in der Praxis immer mehr Anwendung gerade jetzt in Corona-Zeiten findet. Also ich weiß, dass ein Richter beim Amtsgericht Reutlingen das regelmäßig handhabt, wie ich hörte, und auch durchaus vernünftig mit Erfolg, da höre ich gute Ergebnisse, also man kriegt das im Strafprozess natürlich jetzt nicht im Regelfall, um Gottes Willen, aber in Ausnahmefällen hin. Ja, im Zivilprozess, wir haben es ja auch in der Verordnungsrechtsordnung übrigens ja auch, nur zwei As ist, glaube ich, verankert. Im Zivilprozess wäre, also würde ich es sehr begrüßen, wenn davon mehr Gebrauch gemacht werden würde. Aber, ähm, das ist ein bisschen schwierig. Wir kommen ja vielleicht noch zur Frage der Ausstattung noch zurück. Das will ich jetzt nicht, ich jetzt nicht vorgreifen. Ausstattung der Gerichte. Ich meine, man es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, tatsächlich gerade im Zivilprozess die Gerichtsverhandlungen so ein bisschen sich zu ersparen, indem man als Richterin Richter im Vorfeld natürlich die Akten rechtzeitig liest und rechtzeitig Hinweise nach 139 ZBO gibt und sorry für die Kritik, ganz offen, vielleicht manchmal nicht am Vorabend zum ersten Mal in die Akte guckt, das kommt ja durchaus vor sondern eben rechtzeitig entsprechende Hinweise gibt und dann auch Vergleichsvorschläge auf dieser Basis macht. Und ich behaupte mal, dass in vielen Fällen sich manche Gerichtstermine einfach ersparen lassen würden, wenn man wirklich qualifizierte Vergleichsvorschläge im Vorfeld machen könnte. So kann man sich dann ganz viele Termine auch ersparen.
0: Herr Seig, Sie haben mir jetzt das Stichwort gegeben, technische Ausstattung. Herr Poseck hat ja eindrucksvoll geschildert, dass in seinem Bezirk hier schon einiges passiert ist und gerade eben noch sehr viel passiert. Sie, Herr Seig, sind ja vor verschiedenen Gerichten, möglicherweise auch vor Gerichten unterschiedlicher Landesjustizverwaltungen in verschiedenen Ländern wie sehen Sie es? Gibt es da noch Defizite? Was müsste man noch machen? Wo kann man nachrüsten?
2: Ja, Defizite ein klares Ja. Also es wird immerhin immer mehr. Also ich kann nur, nur wieder für mich sprechen im Wesentlichen hier in Hamburg. Landgericht Hamburg gibt es ja schon diverse Seele, die ausgestattet sind. Aber insbesondere an den kleinen Amtsgerichten, auch Schleswig-Holstein teilweise, hier in Niedersachsen auch. Da ist es nach wie vor schwierig. Und ich weiß, dass man, ich glaube, Herr Possek hat glaube ich sie gerade verstanden, dass Sie sagten, bei den Amtsgerichten ist es im Wesentlichen in Hessen so, dass wohl jedes Amtsgericht bald wohl zumindest einen Saal bekommen kann. Also mit entsprechender Ausstattung. das würde ich schon begrüßen. Davon sind wir zurzeit, was ich zurzeit sehe, definitiv weit entfernt. Und wenn, dann wäre im Zweifel natürlich auch, bei größeren Gerichten, ein Saal auch sicherlich zu wenig, gerade wenn man schon sieht, wie die Konkurrenz um die Sitzungssäle im Rahmen der Richterschaft ja schon herrscht. Es gibt ja schon nach wie vor eigentlich viel zu wenig Sitzungssäle. Und wenn dann noch diverse gleichzeitig vom 128a Gebrauch macht und auf ihren Sitzungstagen bestehen, was ja auch mal ein Problem sein könnte, dann ist es sicherlich nicht einfach. Also ich kann, ich kann zurzeit sagen, es gibt die Ausstattung fortschreitend, aber definitiv insgesamt noch zu wenig.
0: Gut, es gibt noch Ähnliches zu tun. Nun hätte ich gerne eine Frage gestellt, die sich gezielt an Sie, Herr Seig, wendet. Die Beziehung zwischen Anwalt und Mandant ist von persönlichem Vertrauen geprägt. Das gilt nicht nur in stark emotional geprägten Bereichen, wie zum Beispiel Familiensachen oder Erbschaftsstreitigkeiten. Auch im geschäftlichen Verkehr lassen sich die diffizilen Probleme oft besser im persönlichen Gespräch lösen. Wie gestaltet sich Ihre Aufgabe als Anwalt in Zeiten von Covid-19 auch außerhalb des Gerichtssaales?
2: Ja, ich habe persönlich vielleicht, also das kann ich ja nur wieder für mich sagen, die Erfahrung gemacht, dass ich versuche, an mir zu arbeiten, um tatsächlich noch spontaner zu sein. Wir müssen, echt, glaube ich, extrem schnell auf bestimmte Ereignisse reagieren in diesen Tagen. Also ich versuche mich persönlich zunächst auf Telefontermine zu konzentrieren, und auch darauf zu reduzieren, gerade auch bei neuen Mandanten. Aber es ist natürlich immer so, dass gerade neue Mandanten einen dann doch persönlich kennenlernen wollen und nicht nur über Zoom, sondern eben tatsächlich das persönliche Gespräch suchen, was nicht so mal einfach ist. Und wir haben dann immerhin ein großes Besprechungszimmer, da können wir Abstand wahren. Wir lüften, wir tragen dann Masken und all diese Dinge. Das ist also im Gespräch mit den Mandanten tatsächlich schon eine Aufgabe, die wir zumindest in unserer Kanzlei, glaube ich, ganz gut bewältigen. Und ich habe auch von anderen Kanzleien entsprechendes gehört. Das läuft eigentlich ganz vernünftig. Tatsächlich aber gibt es natürlich immer noch genug Probleme, gerade vor dem Hintergrund der schon von mir angesprochenen Terminierungslagen. Also jeden Tag ein anderes Gericht mit anderen Auflagen, mit anderen Umständen, wo man dann unter Umständen nicht über die Robe nicht vergessen darf, wo man das Handy nicht vergessen darf, den Mund Nasenschutz nicht vergessen darf, dann bitte aber auch zusätzlich das Antibeschlagtuch nicht vergessen darf, und all diese Dinge. Das ist schon eine Aufgabe. Und man kommt ja immer wieder in neue Situationen, wo man sich fragt, oh, jetzt ist es bei dem Gericht ja so, dass ich beim Eingang dann doch eigentlich wieder alles vorweisen muss und dabei haben muss. Und beim anderen Gericht, wie zum Beispiel Landgericht Hamburg, da marschiere ich einfach durch. Wir hatten in Hamburg beim Landgericht, ich glaube, bis in den Oktober hinein hatten wir nicht einmal Maskenpflicht im Gebäude, was ich schon vorsichtig formuliert als etwas schwierig empfunden habe. Das ist dann später einmal nachgerüstet worden. Aber auch jetzt gibt es da eigentlich relativ wenig Kontrollen. Du bist eigentlich gar keine Kontrolle, während das bei anderen Gerichten anders ist. Also das heißt, wir müssen eigentlich extrem flexibel sein, gerade wenn wir mehrere Termine haben, an verschiedenen Gerichten immer wieder neu reagieren, den Mandanten das dann immer wieder sagen und vorbereiten, dass sie doch bitte für den vorher da sind und all diese Dinge. Also wir haben schon erhöhte Anforderungen an die normale Tätigkeit, die mit Jura nicht viel zu tun haben. Aber das ist halt unsere Aufgabe, machen wir auch gerne.
0: Herr Poseck, wir dürfen auch die Situation derer, die in der Justizdienst tun, nicht vergessen. In Betreuungsangelegenheiten zum Beispiel ist in vielen Fällen die richterliche Anhörung des Betroffenen erforderlich und stellt ein wesentliches Instrument zu dessen Schutz dar. Eine ähnliche Funktion haben die Anhörungen in Unterbringungssachen. Hier ist es notwendig, dass sich der Richter gegebenenfalls in Einrichtungen wie Altenheime, Pflegeheime, in die psychiatrischen Abteilungen unserer Krankenhäuser oder in andere Bereiche begibt, in denen das Infektionsrisiko sogar besonders hoch ist. Wie geht die Justiz mit diesem Problem um?
1: Also die Tätigkeit der Justiz ist jedenfalls in Zeiten von Corona auch eine Gefahr geneigte. Natürlich gibt es bei uns auch immer wieder Infektionsfälle, Glücklicherweise allerdings kann ich jetzt jedenfalls für die hessische Justiz sagen, dass wir, glaube ich, in unserem beruflichen Umfeld, insbesondere auch im Sitzungsbetrieb, bisher keine Infektionsketten hatten. Ähm, Sie sprechen Bereiche an, in denen das Infektionsrisiko zweifellos besonders groß ist. Also wenn man eben zu anderen Personen ins Krankenhaus, ins Pflegeheim gehen muss, dann weiß man nicht, was einen da erwartet. Und ich kann ganz konkret auch von einer richterlichen Kollegin vom Wochenende berichten, die eine Anhörung einer Corona-positiven Patientin in einem Krankenhaus äh, durchführen musste, eine psychisch erkrankte Patientin, die auch nicht äh, zu überzeugen war, dass sie jetzt Abstand äh, zu halten hat, weil man mit ihr insoweit auch nicht vernünftig sprechen konnte. Das ist eine Herausforderung. Herausforderung für den Richter. Gleichwohl müssen auch in diesem Kontext die richterlichen Aufgaben wahrgenommen werden. Das gilt auch für den Haftrichter der auch schon Corona-positiv getestete Personen hatte, die ihm vorgeführt wurden. Auch damit müssen wir umgehen. Ja, wir schützen uns so, wie man sich ansonsten auch schützt. Also wir haben Schutzausrüstung, wir haben sogar für extreme Fälle komplette Schutzausrüstung. Wir haben aber gerade auch Betreuungsrichter, Haftrichter, auch Wachtmeister, mit FFP2-Masken ausgestattet und die werden auch bei im Dienst und bei diesen Einsätzen getragen. Und wir hoffen dann einfach, dass nichts passiert. Und wie gesagt, bislang kann ich, glaube ich, zum Glück sagen, dass sich jedenfalls die allermeisten Infektionsfälle, die wir auch bei uns zu beklagen haben, im privaten Umfeld und nicht im beruflichen Umfeld ergeben haben.
0: Abschließend sollten wir nicht nur einen Blick auf den Ist-Zustand werfen, in der Hoffnung, dass die Probleme durch ein Ende der Pandemie irgendwann vorbeigehen. Wir sollten auch überlegen, was man jetzt in dem einen oder anderen Bereich noch verbessern könne. Jedenfalls den Winter über wird uns ja das Problem der Pandemie noch verfolgen. Zunächst eine Frage an Sie, Herr Seig. Was würden Sie sich von der Justiz wünschen, um die Folgen der Covid-19-Pandemie für die Rechtspflege noch besser zu bewältigen?
2: Ja, die Frage geht ja wahrscheinlich eher manchmal auch Richtung Justizverwaltung. Also was ich mir definitiv wünschen würde, wäre eine bessere Ausstattung, vor allem im Hard- und Softwarebereich. 128a hatte ich schon erwähnt, also Video- und Tonübertragung entsprechend. Ich wäre auch froh, wenn bei allen Gerichten das BEA, also elektronische Anwaltspostfach, funktionieren würde. Auch wenn es gerade auch wieder jetzt in Corona-Zeiten immer wieder Auffälle, Ausfälle, die mich dann dort teilweise wundern, wo bestimmte Schriftsätze gar nicht eingegangen sind. Ich würde mich freuen, immer qualifizierte Mitarbeiterinnen auch auf den Geschäftsstellen, Mitarbeiter mit weiteren auf den Geschäftsstellen. Die Vergütung scheint da irgendwie auch zu gering zu sein, Wir sind Fälle bekannt, gerade dem dortigen Bereich, wo die Mitarbeiterinnen dann auch wieder gehen. Ist ein bisschen schwierig tatsächlich, also das Niveau scheint so ein bisschen zu sinken. Wir haben ja überall Probleme, gerade im Personalbereich, aber da scheint in der Justiz, da wird der Poseck vielleicht was sagen können, eher schwierig zu sein gerade. Ja, mehr Mut zu 128a-Verfahren wäre schön, das hatte ich bereits erwähnt, gerade vor dem Hintergrund der dann ersparten Anreisen und Kontakt auch übrigens auch zu den Mandanten unmittelbar wieder im Termin, im Flur und so weiter. Und äh, vielleicht würde es auch gut sein, wenn die Justiz mal auf ihre eigenen äh, Inspiratoren ein bisschen besser wird. Wir haben ja teilweise ganz äh, gute, sehr gute Richter, die es ganz auch vorantreiben, wie zum Beispiel Herr Windau in Oldenburg, der gerade auch über den zpo blog sehr viel zu 128a tut. Das wäre schön, wenn man da so ein bisschen in diese Richtung mitgehen würde. Das passiert meines Erachtens zu wenig. Und letztlich so manche Hinweise, die die Justiz in diesen Tagen manchmal bringt. Man möge doch zum Beispiel einen Unterbevollmächtigten beauftragen, statt dann selbst zum Termin zu kommen. Wenn man sagt, ja, das ist dann doch zu riskant, da selbst hinzufahren und zu weit und diese ganzen Dinge, gerade in Corona-Zeiten, das bitte nicht mehr, weil die Mandanten wollen natürlich auch ein Selbst dabei haben. Dann bitte lieber 128a-Verfahren machen. Weil entsprechend, so kann man sich den Ärger dann auch ersparen.
0: Die Frage an Sie, Herr Possek, möchte ich in eine doppelte Richtung stellen. Was würden Sie sich wünschen? Einmal von den Rechtssuchenden und ihren Anwälten und auf der anderen Ebene von den verantwortlichen Entscheidungsträgern auf der politischen Ebene, die für die Rechtspflege und auch für die Sachausstattung der Justiz verantwortlich sind.
1: Also meine Wunschliste ist in der Tat lang und äh, bei dem zweiten Teil Ihrer Frage ist sie möglicherweise länger äh, als beim ersten Teil. Also ich kann gerade aus der Erfahrung der letzten Monate dem rechtsuchenden Publikum und den Anwälten, die sie vertreten, nur ein Kompliment machen und mich eigentlich bedanken für das Verständnis, das wir durchweg erleben. Das Verständnis, wenn vielleicht auch mal eine Sache etwas verzögert ist. Das Verständnis, wenn nicht alle an einer Sitzung teilnehmen können, wie das vielleicht früher üblich gewesen ist. Und gerade auch die Steuerungsprozesse, die hier schon durch die Anwaltschaft vor Genommen werden. Wir spüren im Moment in unserer gesamten Gesellschaft auch viel an Solidarität und ich glaube, das brauchen wir und das spüre ich durchaus auch in der Justizwelt und da schließe ich ausdrücklich die Anwaltschaft mit ein und wünsche mir natürlich, dass uns das auch weiter vorantreiben kann in eine Zeit, in der wir dann hoffentlich die Corona-Pandemie auch relativ bald überwunden haben. Ja, die Liste gegenüber der Justizverwaltung ist eigentlich die, die ich auch vor Corona relativ vergleichbar schon angebracht hätte, das Handeln der Justiz, der Erfolg der Justiz hängt ganz entscheidend von der personellen und sachlichen Ausstattung der Gerichte ab. Und da gilt es weiter anzusetzen. Da ist viel getan worden. Darüber haben wir ja auch gesprochen, dass wir im technischen Bereich gerade sehr nachgerüstet haben in den letzten Monaten. Aber der Weg ist nicht zu Ende. Und bei aller Verbesserung technischer Ausstattung am Ende wird Justiz immer Menschenwerk bleiben, und deshalb gilt es gerade auch, in das Personal weiter zu investieren, Natürlich blicken wir auch in eine gewisse Un, äh, in eine ungewisse Zeit, was äh, auch die Haushaltssituation der Länder des Bundes angeht. Das bereitet uns durchaus auch schon mal Sorge, auch wenn wir bislang glücklicherweise keine einschneidenden Maßnahmen hatten. Aber es bleibt wichtig, dass die Justiz da auch, äh, äh, was die Haushalte, die personelle Ausstattung angeht, eine gute Rolle spielen äh, wird. Und wir können eigentlich an der einen oder anderen Stelle durch aus noch mehr Personal gebrauchen, dann können wir unsere Arbeit während der Corona-Zeit aber auch danach besser erledigen. Und ich glaube, das ist im Interesse aller Beteiligten und
0: des Rechtsstaats. Ich glaube, Herr Possek, das können wir als Schlusswort so stehen lassen. Ich darf mich bei Ihnen, Herr Seik und Ihnen, Herr Poseck, ganz herzlich für unser heutiges Gespräch bedanken. Danke auch an meine Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Beck Aktuell, der Podcast.
1: Das war Beck Aktuell, der Podcast.